0: Hyvää päivää hyvät podcastin kuuntelijat ja tervetuloa tällaiseen erikoisjaksoon valtuustopodcastia, jossa meillä on jännittävä etäyhteys. Minä olen täällä Suomessa, Helsingissä, kuten tavallistikin, mutta Laura on matkalla jossain.
1: Joo, mä olen auringon alla täällä äh, Kaakkois-Aasiassa tällain paheksuttavasti. Myönnän äh, lentänieni aurinkolomalle, mutta ehkä olen ollut sen tarpeessa.
0: Olet ollut sen tarpeessa ehdottomasti ja... Äänityksen laatu siis on pitkäisen erilainen kuin tavallisesti tästä etäyhteydestä johtuen. Mutta mennään suotteen vaan suoraan valtuuston listalle. Tämä on nyt taas tällainen sit erilainen kokous. Lähdetään käyntiin.
1: Niin, viime, hei nyt, he, mutta hei onnitellaanko ennen itse, ensiksi itseämme? Mistä? Osattiin ennustaa täydellisesti se viime kokouksen kulma.
0: Aivan, joo. Heipä
1: käsitelty heipä käsitelty mitään muuta kuin Gardenia ja... Sitten tätä terveysasema. keskustelua.
0: Juuri näin. Ja aja, aja... Ei
1: mitään muita aloitteita ehdytty. Ja ajatkin meni suurin piirtein oikein. Siihen meni se viisi tuntia. Niin, niin, että hyvä me. me tunnemme, tunnemme toverimme. Uh, Mutta täällä kokouksessa on hei, kyselytunti ensimmäisenä. Ja uh, jos en ihan villisti veikkaa väärin, niin mä oon ihan varma, että tuosta koronaviruksen torjunnasta aivan varmasti keskustellaan. Mutta voi olla, että mä oon ihan väärässä sehän selviää itse asiassa tiistai-aamuna silloin, koska ne julkaistaan ne kyselyt, kyselytuntikysymykset. Näin se
0: taitaa olla, kun ne maanantai-iltapäivänä pitää toimittaa, toimittaa nykyisin ne kysymykset. Ja koronahan onkin hyvä kysymys sinällään, että sitä varmasti joku kaupungissa seuraa.
1: No joo, siis että et, et sinänsä olen vähän seurannut kummastellen näitä Italian uutisia, että siellä on jo aika monet paikat ihan totaalisen karanteenissa, ja siis Italian, ei vain Kiinan. Mutta sitten on ensimmäinen lista lista asiaan. Oikeastaan 2019 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet. Ja näähän on aina sitten niitä tavoitteita, jotka on määritetty sitoviksi talousarviossa. Esimerkiksi liikennelaitoksen osalta siellä on jotain asiakastyytyväisyyslukuja. Ja jos ne ei toteudu, niin sitten niihin ei päästä. Mm. Ja, ja tota, nämä tuodaan sitten valtuustolle tiedoksi ja sitten valtuusto voisi joskus miettiä, että onko nämä sitten ollut oikeita nämä sitovat tavoitteet ja pitäisikö seuraavalle vuodelle asettaa sitten vähän erilaisia sitovia tavoitteita.
0: Kyllä ja sit tässä on tosiaan vähän huvittavahan tässä on juuri se, että eihän näille tässä valtuuston kokouksen yhteydessä mitenkään määrättömän paljon voi tehdä eikä tehdä. Että täällä on esimerkiksi tällainen tavoite sosiaali- ja terveystoimialalla. Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa. Kaksi tavoitteen viidestä mittarista ei ole toteutumatta. Sitten vaan kerrotaan, että miten T3-ajat ei ole kehittynyt ja sitten todetaan, että kyllä kaikki varmaan kehitetään ja mennään sitten. Valtuusto päättää ja menee eteenpäin.
1: Mutta tavallaanhan valtuuston oikeastaan edellisessä kokouksessa tuohon T3-aikojen parantamiseen. Mutta ei, ei, ei aloiteta uudestaan tätä ää, ulkoistetaanko terveysasemia keskustelua. Ei. Ei. Sitten täällä on asia seitsemän, on käyttötalouden eräät määrärahat ja niiden siirtäminen. Ja tota, tässä on muun mm. muassa palkkakehityssuunnitelmasta kyse, ja, ja, ja mä otin tyytyväisyydellä vastaan sen, että nyt on tarkoitus toteuttaa tämmöinen englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelma. Ja sehän on tietysti osa tätä kansainvälistymistä, ja Helsinki haluaa olla kansainvälinen kaupunki, ja, ja pormestarihan silloin strategiayhteydessä uhosi ainakin kovaan ääneen, että me tullaan kaksinkertaistamaan englanninkielisen opetuksen tarjonta, ja päiväkotien määrä, mutta palvelumuotoilussa on tähän saakka ollut kyllä aika paljon tekemistä näiden palveluiden osalta, että nyt taas otan itseni esimerkiksi, mutta huomasin, kun vuosi sitten ilmoitin nuorempaa lasta esiopetukseen, niin meillähän tuli hieno semmoinen painettu kirje kotiin, että tervetuloa esiopetukseen, joka oli toisella puolella suomeksi ja toisella puolella ruotsiksi, ja sitten siellä oli muistaakseni sen suomenkielisen puolen alalaida semmoinen pieni lause, että For information in English, go to www.hell.fi. Niin tota, ei sitä, jos kotiin tulee tuommoinen kirje, ja et osaa suomea, etkä ruotsia sanaakaan, niin välttämättä ihan, sit, ihan joka ikistä riviä sieltä lue. Että toivottavasti nyt sitten oikeasti kehitetään paitsi niitä verkkopalveluita, mutta myös, sitten, myös sitten ihan kunnollista neuvontaa. Ja tästä olen saanut jonkun verran palautetta, että iltapäiväkerhotoiminnasta on tosi haastavasti tarjoilla englanniksi englanniksi mitään viestintää, että siinäkin on semmoinen kehittämisen kohta. Mutta ei toki koske siis vaan kaskon palveluita tämä englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelma.
0: Sitten täällä on erään kumppanussopimukseen perustuvan tapahtuman määräraha, joka on siis käytännössä kiinalainen uusi vuosi, joka siirretään kulttuurikeskuksesta, missä se on ollut kulttuuritoimialalla järjestämisvastuulla, niin se siirretään tälle tavallaan yhä aika tuoreelle tapahtumasäätiölle, ja se on varmaan niin kuin parempi paikka tuollaisille tapahtumille olla. Joten tämä on erittäin fiksu siirto.
1: Kyllä, näin on. Mutta tuota, tämäkin on aika tekniikkaa, ja tuskin tästä sen enempää nyt sitten valtuustossa puhutaan.
0: Juurikin näin. Mutta sitten on pieni kaavaasia, Hermannin rantatien asemakaava ja asemakaavan muutos, ja tähän saattaa vähän herättää keskustelua sen vuoksi, että tässä Mainitaan myös tämä kuuluisa tunneli.
1: Tunnelia rakastan,
0: tiedätte. Tunnelia Laura on varmastikin ollut kannattamassa, mutta käytännössä tämä kaava on nyt kiireellisenä ja tällaisena menee eteenpäin, koska tämä mahdollistaa erityisesti sen raitiotien rakentamisen sille alueelle.
1: Tämä on yksi mielisesti mennyt sekä lautakunnasta kaupunginhallituksesta, että varmasti menee myös valtuustossa uskoisin varsin helposti eteenpäin.
0: Kyllä. Ja sitten me päästäänkin näihin aloitteisiin.
1: Ja näähän on nyt kaikki semmoisia aloitteita, jotka jäi viime kokouksessa pöydälle sen takia, että joku halusi puhua näistä asioista. Eikö niin? Koska eikö se kun päättyy, niin silloin valtuuston puheenjohtaja sanoo, että muut asiat päätetään esityksen mukaan, ellei halua jostain puhua ja sitten pitää olla painamassa nappia, että hei, haluan puhua esimerkiksi kaupintien bussipysäkkien leventämisestä.
0: Juuri näin. Täällä on taas niin kuin aikamoinen, aikamoinen määrä ihan sellaisia aloitteita, että mä en ihan täysin tajua, että pitääkö tästäkin tosiaan niin kuin aloite tehdä nimenomaan. Että ju, juurikin Laura tuossa jo vähän viittasi näihin hidastitöisyihin ja bussipysäkkien leventämiseen. Ne on tietysti tärkeitä asioita paikallisesti ja voi olla ihan perusteltuakin jotain kohtaa jossain leventää, mutta Kyllä sitä toivoista valtuutetut olisi sen verran kartalla, että voisivat ottaa suoraan puhelimen kauniiseen kätään ja soittaa sinne vaikka sinne kaupunkiympäristön toimialalla jollakin aluearkkitehdille ja sanoa, että täällä valtuutettu se ja se, että mitenkä tämä otteko miettineet. Ja sitten ne asiat saattaa jopa edetä helpommin ja nopeammin kuin, kuin tällä tavalla valtuusta valtuustoaloitteen kautta.
1: Näin, näin se on. Silloin kun mä olin nuori kaupunkipoliitikko ja aloittelin uraan joukkoliikennelautakunnassa lautakunnassa, Meillä oli siellä tosi paljon semmoisia aloitteita eräältä, ää, eräältä tota silloiselta valtuutetut, joka ei enää ole valtuutettu, joka aina halusi bussipysäkin jonnekin tai jotain. Ja sitten kävi ilmi, että sit kun hän vastattiin hirveän myönteisesti, että hän oli itse töissä YTVllä ja hänellä oli niinku tietoa, että milloin joku asia on tulossa päätökseen. Se oli kauhean näppärää, että sanoi, saattaa sanoa val, niinku, valitsijoilleen, että hei, olen vaatinut bussipysäkkiä tähän ja tähän ja hei, kappas se tulee. Niin tota, näin, näinkin Tätä järjestelmää voi käyttää hyväkseen. Kyllä. Mutta sitten mutta hänen uransa kuitenkin päättyi kaupunkilaisten äh, niin kuin toimesta, että ei se aina sitten kuitenkaan vanna. Mutta halusitko nostaa Hannu jonkun valotteen?
0: No mä haluaisin ehkä ihan pikkasen puhua tuosta Mikko Särelän aloitteesta kadun asemasta. Äh, vastaus on sinällään... Vähän tympiä sanoo suoraan, että ei tätä nyt kannata las- laskea eikä sen pitemmälle tutkiakaan. Ja sitä perustellaan erityisesti sillä, että yleiskaavassa ei ole mitään asemamerkintää ja sitten toisaalta sitä kautta, että ää, pisara ja muut ä, tulevat, muuttavat sitten niin paljon, että tätä ei kannata. Ja voi olla myös, että siis siinä olisi, siihen tilaan olisi hankaluuksia mahduttaa molempiin suuntiin täysmittaista laituria Junille pysähtyä. Mutta siis ajatuksena mun mielestä se olisi erittäin mielenkiintoinen. Se väli Pasilasta ihan rautatieasemalle, niin sehän on itse asiassa myös paikallisena liikenteeksi aika pitkä. Että siihen tavallaan noin niin kuin, äh, liikenteellisesti siihen voisi laittaa yhden pysäkin väliin. Ja ajatuksena se, että, että Kalliolla olisi oma rautatieasema, niin kyllähän se parantaa saavutettavuutta tosi merkittävästi sillä alueella.
1: Ei, koska Kalliohan on niin huonosti saavutettavissa tällä hetkellä. Et mietinpä nyt Hannu vielä. Tuota, mä olen, tätä, tämä putkahtelen silloin tällöin esiin ja varmaan ennen kaikkea siksi, että eihän se itse asiassa matkallisesti se niin kilometrillisesti ajateltuna se Pasila rantiaseman välihän ei ole pitkä, mutta se on tietysti ajallisesti, koska ne junat seisoo siinä, koska meillä on liian vähän kapasiteettia siinä ratapihalla. Ja senkin takia se pisara oikeasti, kyllä me, meidän on pakko joku sen tyyppinen ratkaisu tehdä. Mutta et kyllähän, että jotenkin Kalliossa on kuitenkin hyvä ratikkaverkosto, on hyvä metroverkosto. Ja, ja sitten se, että mihin, mit, mitkä olisi sitten ne, että olisiko sitten kaikki paikallisjunnat, jotka pysähtyisivät siinä, Cesarin seisakkeella, ja, ja tota, vai olisiko ne vain ne, ne, jotka kulkevat sitä reunimaista rataa. Ja, ja, et, et kyllä siinä olisi vähän, tota, ei se nyt musta ihan näin yksinkertainen tämä asia ole, mutta miet, totta kai myönnän, että monta kertaa itsekin siinä, kun se, se paikallisuna on seissyt siinä tota, linnunlaulun sillan kohdalla, niin miettinyt, että sen se näppärää, että tässä olisi se seisake, että kyllähän se palvelisi myös tööläisiä ja että eihän se vain kalliolaisia palvelisi tietystikään, että sinänsä, sinänsä siitä pääsisi moneen suuntaan, mutta
0: tota... Nimenomaan se oh, niin. myös, myös mm. sitten pääsyä sitten päärataa pitkin, päärataa pitkin pohjoiseen. Mutta siis ehkä mä, mä olisin ehkä halunnut samalla tavalla kuin Vihreä ryhmä kaupunginhallituksessa äänestytti tätä asiaa. Minun mielestä tämä olisi ehkä pitänyt pikkasen skenaarioida vähän laskeskella lisää, että, että olisiko siinä niin kuin todellisia hyötyjä. Koska jos siinä on todellisia hyötyä, niin sitä siihen saattaisi, saattaisi saada niin kuin kohtuullisen pienillä kustannuksilla ihan, ihan merkittävän lisän. Mutta nyt ei sitten selvitetä ja mennään eteenpäin.
1: Niin, niin, mutta katsotaan tietysti. Totta kai voi olla, että valtuusto sitten päättää toisin. tästä. on aika... No, mm. äänestys oli aika reipas, mutta itse asiassa lautakunnassa tässä äänestettiin 6-7, että ihan tiukasti. Ahaa. Ahaa. No mutta. No mutta.
0: Ahaa. Val- valmistaudutaan suureen taisteluun. Niin. Helsingin kadun aseman taistelu.
1: Niin, aivan. No tota itse haluan nostaa tämmöisen aloitteen, jota itse asiassa mä oon ollut tekemässä Jenni Pajusen kanssa, eli liittyen koulujen hävikkiruuan tarjoamiseen nuorisotiloissa. Ja me tehtiin tämä Jennin kanssa syksyllä, ja ajatuksena, se oli itse silloin viikko, niin se oli, niin sopi siihen aiheeseen tämä, mutta ajatuksena oli siis se, että kun kouluissa jää hävikkiruokaa, tietysti siinäkin on kehitetty aika paljon, että, että ne määrät on nykyään pienempiä, mutta että, että voitaisiin sitten tarjota sitä maksutta, koulujen lähellä sijaitsevissa nuorisotiloissa tai itse asiassa leikkipuistoissakin, missä on, on näille alle on koulu, kouluikäisille toimintaa. Niin, tota, ja tähän on tullut onneksi positiivinen vastaus, mistä olin erittäin iloinen. Ja nuorisopalvelut selvittävät tätä kokeilun käynnistämistä yhteistyöskaskon Kaskon kanssa. Ja, ja tota, vielä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan arvion mukaan tämä on toteutettavissa nuorisotojen nykyisten määrärahojen puitteissa, eli tähän ei edes tarvita mitään lisärahaa.
0: No, mutta mahtavaa.
1: Ja tämä oli, tota, oli itse asiassa ne aloite, joka ylitti Maikkarin uutiskynnyksen. Ihan, he olivat poimineet, että jostain kaupunginhallituksen listalta huomattiin Jennin kanssa, että oho, nythän tämä on päätynyt uutisiinkin. Joskus nämä aloitteet ylittää uutiskynnyksen, ei aina.
0: Hävikkiruokahan on vähän sellainen ikuisuusaihe myös näissä aloitteissa, että selkeästi se on niinku useilla valtuutetuilla... Mielessä ja aika useinhan niihin vastataan sitten, että, että ruokaa tulee niin epäsäännöllisesti ja sen määrät on niin pienet, että tästä ei saada sitä tai tätä tai tuota hyötyä aikaiseksi ja mm. jatketaan vaan nykyisellä, nykyisellä toimintatavalla, mutta tässä nyt sitten selvästikin löytyy, että onneksi Olko Laura löysitte
1: Joo. kehityskohteen. Ja, ja sitten tietysti kun tässä just nimenomaan niin kehityskohde sitten, jos ajatellaan, että niinku nuorisolle siis lähinhän on koululaisia, jotka siis viettää iltapäiviä nuorisotiloissa tai leikkipuistoja niissä, puistotiloista, niin, niin tota, et, et se ei ole mikään semmoinen, niin tämä on se päivän ainoa ateria, mistä ne usein sit, mihin nämä usein kaatuvat nämä hävikkiruoka-aloitteet, et vaan tämä olisi tämmöinen niin win-win kaikille.
0: Joo. Mahtavaa. Sitten nostan vielä yhden aloitteen esiin, joka on ö, valtuutettu ja kansanedustaja Emma Karin aloite Vartiosaarin käytön kehittämisestä. Ö, ja tota, kuten tiedetään, niin Vartiosaarihan ei ole rakentumassa tässä lähiaikoina. Mutta se on ollut vähän semmoinen suljettu ja niin saarion ei oikein kuntalaisetkaan pääse virkistäytymään sitten, vaikka se on, on hieno paikka. Niin nyt sitten sitä edistetään sinne. Esimerkiksi mahdollistetaan paremmin sitä rantautumista veneillä niille ponttoonilaitorille ja jotain polkuja parannellaan ja kaikkea sellaista. Tämä on oikein mainio aloitus nällään. Oletko Laura käynyt Vartiosaaressa?
1: Olen käynyt vartiosaarissa, Kyllä mä kävin silloin yleiskaava keskustelun yhteydessä. Ja olin kyllä, mä olen kyllä käynyt siellä joskus lapsenakin että perheen kanssa silloin, mutta viimeisin käynti oli silloin yleiskaava äänestysten alla. Mutta tämä on, tämä on hyvä ja, ja se on hyvä, että se on niin kuin, kun sitä nyt ei päästä rakentamaan, että, että huomaa kun sitä ei päästä rakentamaan siis, niin tota, että, että, että sitten se on mahdollisimman monen saavutettavissa Muuten, ettei vain harvojen valittujen. Mutta mä täytyy sanoa, että kansanedustaja-valtuutettu Karjo on ollut aktiivinen, koska mä haluan nostaa myös tämän listan viimeisen asian, eli aloitteen kaupungin osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Ja tämän nostan ihan sen takia, että maan hallitushan on tämän asian kanssa nyt kyllä hidastellut. Että Helsinki, olisi, Helsinki on ollut aktiivisesti mukana edellisen hallituksen käynnistämässä tässä maksuttomuuskokeilussa viisivuotiaille varhaiskasvatuksessa. Mikä, minkä tulokset kertoo ympäri maan, että se on nostanut selvästi osallistumisastetta, mikä oli tarkoituskin. Eli, eli on saatu sitten varhaiskasvatuksen piiriin uusia siitä tarvitsevia lapsia. ja Nyt sitten maanhallituksen äh, hallitusohjelmassa on tämmöinen äh, kokeilu äh, kaksivuotisesta esiopetuksesta, mikä on vähän eri asia kuin tuo varhaiskasvatus, eli se tarkoittaa sitä, että laadittaisiin ihan uudet äh, opetussuunnitelman perusteet tähän esiopitukseen jolloin se olisi kaksivuotinen ja se edellyttää sitten tämmöistä pilottilainsäädäntöä, mutta käsitykseni mukaan OK, ei jos sen eteen kyllä tehnyt vielä yhtään mitään, että siellä on keskitytty enemmän sitten vähän muihin juttuihin. Varhaiset vuodet on, on vaikuttavinta, jos me mietitään syrjäytymisen ehkäisyä ja, ja sitä, että kyllä nerot näkyy jo siellä ihan varhaiskasvatuksesta alkaen, siinä mielessä tämä kaksivuotinen esiopetus olisi kyllä erittäin hyvä ja kannustan kyllä kansanedustaja Karja toimimaan aktiivisesti sen eteen, että hallitus myös tämän kokeilun saisi käyntiin, että sitten seuraava hallitus 23, kun aloittaa, niin voisi päättää, että tämä vakinaistetaan, koska sitähän ei voida tehdä ilman kokeilua vakinaistamisia, se ollaan tässä haassa opittu.
0: Ja tosiaan kaupunginhallitus ja valtuusto suhtautuu tähän sinällään myönteisesti, mutta toteaa, että se pitäisi olla opetus- ja kulttuuriministerin ja opetushallituksen hallinnoima, ja, ja nämä liittyvät kysymykset pitäisi just
1: Ja tietysti Helsingissä iso ongelma on tämä kelpoisten opettajien saaminen ylipäänsä varhaiskasvatukseen ja ja siihen kannustamme kyllä maanhallitusta myös, että lisätään aloituspaikkoja ja myös erilaista muuntokoulutusta. Olisi hyvä miettiä, että siitä tuon apulaispormestari Pakarisen kanssa ollaan paljon puhuttu, että meillä Helsingissä on paljon lastenhoitajia, joilla on varmasti moni saattaisi halua kouluttautua tähän pidemmälle, niin siihenkin olisi hyvä löytää reittejä. Juurikin näin. Että ehkä voidaan puhua tästä sitten kello 23 Toivottavasti. keskiviikko-yönä, koska kyllä mä uskon, että tässä menee taas sinne yömyöhään, kun on vielä tuo tuntikin.
0: Hyvää huomenta tämän viikon vieraamme. Kerropa ihan kärkeen, että kuka olet ja mitä teet?
2: Hyvää huomenta. Mä oon Tuukka Tammi ja työskentelen tuolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ohjelmajohtajana ja myöskin yhteiskuntapolitiikka-lehden päätoimittajana. Olen tässä vuosi, vuosien tai sanotaanko jo vuosikymmenten varrella tehnyt myöskin päihdetutkimusta aika aktiivisesti. En juuri nyt, mutta, mutta se on mun tämä varsinainen tutkijatausta.
0: Joo. Me ollaan tosiaan nyt täällä Odin kahvilassa, jossa me usein äänitetään tätä podcastia muutenkin. Ja nyt se syy, miksi mä oon täällä juuri Tuukan kanssa on tämä viime viikon, uutisointi, vähän ikävistä tapahtumista tuolla kellarin puolella vessassa, joka liittyy tavallaan huumeiden käyttöjä siitä sitten sen lieveilmiöihin tässä kaupunkitilassa. Ja siitä on jälleen kerran käynnistynyt niin sanottu käyttöhuonekeskustelu. Kerrotaanpa kaikille, jotka kuuntelevat podcastit, että mikä on siis käyttöhuone? Ihan niin kuin yksinkertaisuudessaan. Mitä sillä tarkoitetaan?
2: Joo, huumeiden käyttöhuone on kai se ihan vakiintunein korrekti, Termi on puhuttu myöskin pistohuoneesta ja piikityshuoneesta ja tällaisista, tällaisia termejä käytetty, mutta, mutta huumeiden käyttöhuone on se, mitä on käytetty ihan tota asia, asiallisissa yhteyksissä. Se on tällainen sosiaalinen medikaalinen innovaatio 1980-luvulta Sveitsistä, jossa oli erilaista häiriötä ja harmia julkisesta huumeiden käytöstä ja myös huumeiden käyttäjien terveysongelmat ja huumekuolemat alkoi lisääntyä rajusti ja siellä kehitettiin tällainen huumeiden käyttöhuone konsepti, jossa pystyy käyttämään sitten turvallisemmin ja myöskin niin, että julkinen häiriö vähenee. Ketkä tästä keskeisesti hyöty? Kuka on se taho, joka tästä keskeisesti hyötyy? No Tämä on tämmöinen win-win-tyyppinen innovaatio, jossa usein juuri tämä varsinainen katalysaattori sitten loppujen lopuksi on tämä julkinen häiriö, se, että ihmiset NS tavalliset kansalaiset haluaa häiritsevän ilmiön pois näköpiiristä ja heitä pelottamasta. Mutta sitten tämä toinen, toinen Win on siinä sitten tämä huumeiden käyttäjien itsensä saama hyöty sekä terveydellisesti että sosiaalisesti. Usein kyse on siis sellaisesta huumeiden käyttäjien Ihan niin kuin, äh, kään kuin marginaalista, joka ei ole muuten palveluiden piirissä ja muutenkin tästä yhteiskunnasta koko lailla syrjässä. Jos vielä niin kuin vedän niin niin konkreettiaan tätä kysymystä. Et
0: missä sitten sellaisissa paikoissa, missä näitä käyttöhuoneita on, niin missä ne sitten sijaitsee? Onko ne kaupunkien keskustoissa, laitamailla? Tuodaanko ne niin kuin osaksi muita
2: terveyspalveluja? Missä, missä ne konkreettisesti kaupunkitilassa sitten ovat? Näitä käyttöhuoneita on nykyisellään satakunta ympäri maailmaa, eniten tuolla Keski-Euroopassa ja sitten on Kanadassa ja Australiassa. Ne on toteuttamistavaltaan aika lailla erilaisia keskenään. Ää, sijainti on tyypillisesti sellainen joku liikenteen solmukohta, jossa on paljon trafiikkia, kaikenlaisia ihmisiä, myös tietysti näitä huumeiden käyttäjiä, se ei voi olla liian syrjässä. Toisaalta se ei voi olla ihan, ihan paraatipaikoillakaan, että sitä... Ei varmaan sitten kansalaisten enemmistö ehkä nielis, jos siinä se palvelu tulee ihan, ihan parhaille liikepaikoille. Joo, se, se tosiaan se Hesarin otsikko taisi olla se suurin piirtein, että
0: että pitäisikö Oodissa olla käyttöhuone, ja se tosiaan tuntui itse täysin absurdilta, että miksi kukaan edes otsikkotoimittaja esittää tällaista, koska sehän ei, paitsi se ei kirjaston tilasuunnitteluun oikein istu, niin se ei tosiaan ole varmaan paras paikka ihan tälle
2: palvelullekaan. Joo, kyllä muistan silloin, kun Oodia oltiin vasta rakentamassa, ja Avaaminen oli tiedossa, niin kyllä sitä jo ammattipiireissä pohdittiin, että tuleeko tästä nyt uusi, uusi tällainen julkinen käyttöpaikka syrjäytyneille asunnottomille käyttäjille. Ja ainahan kaikki tällaiset lämpimät, avoimet tilat on vetänyt huono ihmisiä puoleensa, joilta puuttuu sitten sitä lämpöä ja suojaa.
0: Minkälaista henkilökuntaa? Mitä siellä sitten tarjotaan? Onko se vain niin ovi, jonka voi avata kadulta ja mennä sisään, ja sitten se on niin that's it? Vai onko siellä sitten sosiaalipalveluita? Millä tavalla se yhdistyy ja integroituu tähän kaikkeen muuhun päihdehuoltoon, mitä meillä on? Onks, ja sitten ehkä tähän samaan, että onko ne sitten muualla maailmassa erityisesti julkisia vai onko ne kolmannen sektorin? Ja sitten jos te Suomessa lähdetään, niin olisiko se luontevimmin ehkä sitten kolmas sektori vai kunta toimijana?
2: No, kuten sanottu, ne toteuttamistavat eroavat toisistaan aika lailla, ja ne käyttöhuoneet, joita tunne, niin, niin liikkuu sen pelkän käyttöhuonefunktion ö, ö, toteuttamistavasta sellaisen niin täydenpalvelun talotyyppiseen palveluyksikköön, jossa on sitten huumehoito, korvaushoito, erilaiset ö, päivä, päiväkeskukset, missä voi oleskella, saattaa oleva asumisyksikkö asunnottomille. Ja, et sekä että voi olla pelkästään siihen niin tekniseen pistämiseen keskittyvä niin sen turvallisuuteen ja terveydenhuollon henkilökunnan läsnä ollessa ja, ja tällainen, että mennään sisään, jonotetaan, tehdään se, se pistäminen mahdollisimman turvallisesti, henkilökunta seuraa, että ei tapahdu mitään tuota, jälkiseuraamuksia. Siinä on tällainen lepotila sen jälkeen ja sen jälkeen sitten kun tuntuu olevan asiat tuota, reilassa, niin pääsee ulos. Mutta sitten voi olla tällaisia, joissa ollaan sitten pidempiä aikoja ja mennään niin kuin saman talon sisällä erilaisiin palveluihin ja oleskelutiloihin. Onko nämä aineet, mitä näissä käytetään,
0: onko ne sitten useimmiten ne ihan sitä samaa kamaa, mitä muuallakin vedettäisiin, vai onko se sitten jotenkin korvaushoito, niin sitä suositaan niin näissä paikoissa? Mikä se on se,
2: mä kun nyt tyhmiä, koska mä en ymmärrä tästä asiasta mitään. Joo, joo en, en, enkä minäkään tunne sitä ihan läpikohtaisin, mutta kyllä käyttöhuoneissa... Tyypillisesti juuri käyttäjillä on omat aineet mukana, Että erikseen on sitten esimerkiksi tällaiset aika harvinaiset heroiiniklinikat, jotka on joitain esimerkiksi Englannissa ja Sveitsissä, Alankomaissa, hmm. heroinisteille, jotka eivät ole pärjänneet korvaushoidossa, mutta haluavat silti hoidon piiriin, niin on tällaisia, tällaisia tota aika pienen porukan palveluita, jossa sitten tulee myöskin se lääketehtaasta toimitettu heroini sinne klinikalle. Mutta nämä käyttöhuoneet, joista nyt puhutaan, on tosiaan ää, niin, että siellä on käyttäjillä omat aineet mukana, mutta sitten saadaan puhtaat välineet ja opastusta ehkä vaikka sairaanhoitajalta siihen oikeaan pistotekniikkaan ja, ja puhtauteen ja, ja filttereihin, ettei mene epäpuhtauksia ja kaikkea tällaista. Mutta tästä
0: me tavallaan ehkä näistä tästä itse aineista me päästään siihen toiseen, Isoon kysymykseen, joka tuntuu olevan siellä näiden huoneiden äh, vastustajien leirissä se suurin äh, argumentti, eli niin sanottu laillisuuskysymys. Ja sitten jos meillä on niin kuin, laittomia huumeita, niin miten me voimme yhteiskuntana sallia sitten sen, että meillä on tällaisia tiloja, joissa käytetään äh, niin kuin, ikään kuin laillisesti laittomia päihteitä. Ehkä Tangentilla liittyy jotenkin, meillä on Helsingissä kuitenkin neulanvaihtopisteitä. Miten tämä
2: neulanvaihtopistekysymys ratkaistaan äh, niin kuin, tämmöisessä laillisuus mielessä? No jos lähdetään tuosta neuloja vaihtopisteestä, niin nehän tuli Suomeen tuossa 90-luvun lopulla ja olivat aluksi varsin kiistelty palvelumuoto, mutta siinä sitten hyvin nopeasti ne levisivät HIV- ja hepatiittiepidomioiden ehkäisyvälineenä ympäri maata. Nykyään niitä taitaa olla viitisen kymmentä jo ja Suomessa ja ne tosiaan, niiden tämä fokus on siinä infektioiden ehkäisemisessä. Silloin myöskin koeteltiin tätä laillisuuskysymystä alkuun niin, että siellä oli valtakunnan syyttäjille tehty erään virkamiehen virkamiehen toimesta selvityspyyntö, että onko tämä nyt sitten laillista, kun annetaan näitä pistovälineitä tällaiseen laittomaksi luokiteltuun touhuun. Silloin valtakunnan syyttäjä, olikohan se 2003, totesi yksi kantaa, että tämä on aivan laillista ja sitä paitsi suomalaisen huumausodepolitiikan linjan mukaista, että pyritään aktiivisesti estämään terveyshaittoja, kansanterveyshaittoja ja näitä epidemioita sitten huumeiden käyttäjien piirissä. No nyt sitten kun tullaan näihin käyttöhuoneisiin, niin tilanne on tietysti sillä tapaa eri, että se huumeiden käyttö, joka siis on kriminalisoitu Suomessa, niin tapahtuu siinä tilassa ja terveydenhuollon henkilökunnan läsnä ollessa. Ja siinähän on tietysti tällainen vähintäänkin jännite. Mutta niissä maissa ja kaupungeissa, joissa näitä on toteutettu, niin on katsottu, että ne hyödyt on suuremmat kuin tämä sitten kuin juridinen haitta. Ja on aina jollain tapaa säädetty niin erillislaki koskemaan tätä toimintaa. Ja se, että miten se on säädetty, niin en ole siinä nyt... Varsinainen juridinen asiantuntija, mutta, mutta tiedän tapauksia. Esimerkiksi Saksassa on liittovaltiotasoinen yleislaki, joka on aika toteava, että tämä on mahdollista, mutta sitten siellä osavaltiotasolla tai kaupunkitasolla pitää säätää sitten tarkemmin, että mitkä on vastuut ja toteuttamistavat ja näin poispäin. Joo. Mä kuullut, että Norjassa tämä lainsäädäntö on ilmeisen lyhyt. Pitääkö tämä tällainen huhu paikkansa? No tiedän sen, että Norjassa toteutettiin. Tämä asia tällaisella pilottilailla, eli määräaikaisella kokeilulailla, ja tätä itse asiassa Suomessakin, kun tätä Helsingin kaupungin puolesta valmisteltiin ja pyydettiin siihen valtakunnan syyttäjältä lausuntoa, niin sieltä nimenomaan ehdotettiin, että tämä malli voisi olla Suomessakin toimiva, sikäli kun asia etenee, ja se on käsittääkseni se, mitä siellä edelleen nyt sitten ajatellaan ja ajetaan. Mikä tämän, tämän suhde on sitten tavallaan koko tämän niin käytön kriminalisointikeskusteluun? No kyllähän se on ilmeinen. Käytön kriminalisointikeskustelu tai dekriminalisointikeskustelu on ollut käynnissä tässä kanssa vilkkaammin parisen vuotta. Ja itsekin olen siihen osallistunut kollegani Pekka Hakkaraisen kanssa. Ja me kirjoitettiin sitten THLn blogi, oli sitten pari vuotta Aika täsmälleen, jossa menimänomaan argumentoitiin sen dekriminalisoinnin eli käytön rangaistavuuden poistamisen puolesta sosiaali- ja Se, että käyttö on kriminalisoitu eli rikollista, se asettaa monenlaisia ongelmia ja esteitä tämän hoidon saatavuudelle ja avun tuen antamiselle näille kaikkein huonoimmassa asemassa oleville huumeiden käyttäjille. Eli se linkki tässä tosiaan on, tietysti käytön kriminalisointi on on laajempi kysymys, ei pelkästään tähän yhteenkäyttäjäporukkaan liittyvä, mutta heidän näkökulmastaan se on kyllä kyllä ongelmallinen juttu, että että siitä riippuvuudesta myös rangaistaan rikoslain kautta.
0: Mitä vaikutuksia, jälleen kysyn todella tyhmiä, koska tämä ei kosketa juurikaan omaa arkielämää. Mitä konkreettisesti tapahtuu, millä tavalla käytöstä rangaistaan Suomessa? Onko se sakkoja ja jääkö siitä rikosrekisteriä, miten se vaikuttaa muuhun elämään?
2: No, käytöstä rangaistaan joko huomautuksella, puhuttelulla tai sakolla. Ja käytännössä usein, tai tämäkin on niin kuin poliisin tietoja. Aika usein käytetään nykyään puhuttelua tai tai huomautusta, vai mikä se termi onkaan. Ylipäätään käyttörikoksesta ei tule rikosrekisterimerkintää. Se ei ole se ongelma. Mutta aina kun poliisi tekee jonkun toimenpiteen, niin siitä jää poliisi tietojärjestelmään merkintä. Se saattaa aiheuttaa varsinkin nuorilla ihmisillä Jatkossa ongelmia, koska nykyään näitä eri tasoisia turvallisuusselvityksiä taustaselvityksiä selvityksiä tehdään opiskelupaikkojen ja, ja, ja ensimmäisten työpaikkojen yhteydessä ja se saattaa muodostua kun sieltä raportoidaan se, se huumeiden käyttö keissiin niin ongelmaksi sitten nuorelle ihmisille siinä elämän alkuvaiheessa. Sitten näille niin sanotulle huume riippuvaisille jotka päivittäin käyttää ja usein suoneessaisesti,- niin niin tämä on vähän erityyppinen ongelma. Siellä kun näitä sakkoja kirjoitetaan tai tota, vastaavia, niin nehän sitten helposti kasautuu, kun ei välttämättä ole sitä maksukykyä ja saattaa johtaa sitten myöskin muuntorangastuksiin. Ja, ja tämä nyt ei sitten ole sitten sakko tai, tai äh, muuntorangastus tai vaan puhuttelu, niin tähän nyt ei heitä niin mitenkään auta tässä arkisessa ahdingossa päinvastoin. Ei varmaan auta, auta tosiaan nousemaan sieltä millään tavalla. Tähän loppuun vielä uskaltaudun
0: kysymään sen verran laajan kysymyksen, että sä voisit varmaan pitää puolen tunnin esitelmän mulle, mutta siis tämä käyttöhuone on tietysti vain yksi ratkaisu isossa joukossa erilaisia toimenpiteitä, mitä Helsingissä ja Suomessa pitäisi varmaan huumehaittajan vähentämiseksi tehdä. Onko sulla tavallaan näiden käyttöhuoneiden jälkeen tai niiden lisäksi jotain muita toimenpiteitä, joita suosittelisit suhteellisen välittömästi, että
2: pitäisi käynnistää? No, jos nyt mennään siihen dekriminalisointiteemaan takaisin, niin sen on sanottava, että tämä käytön rangaistavuuden poistaminen sinänsä ei ole mikään ihmelääke huumeongelmiin, vaan se on yksi lähtökohta sille, että me voidaan monipuolisesti parantaa palveluita ja huumeongelmaisten tilannetta. Aika usein viitataan nykyään tuohon Portugalin 2000-luvun alussa muuttuneeseen huumepolitiikkaan ja tähän dekriminalisaatioon, eli huumeiden käytön rangaistavuuden poistamiseen siellä. Portugalin tapauksessa pitää niin kuin muistaa se, että tämä käytön poistaminen oli vain yksi juttu. Siinä tuli muistaakseni 70-80 erilaista toimenpidettä, millä parannettiin nimenomaan sosiaali- terveys palveluiden toimivuutta ja käyttäjien tuen saamista samassa yhteydessä. Ja se kokonaisuus on se, joka siellä on hienosti parantanut tilannetta, ei pelkästään tämä rangaistavuuden poistaminen. Onko sulla näistä toimenpiteistä antaa jotain konkreettisia esimerkkejä? Mitä, mitä se tarkoittaa käytännössä? No tosiaan niitä siellä oli todella paljon. Mutta puhutaan siis hoidon resursseista, saatavuuden paranemisesta ja sitten tietysti niin kuin tämän rikosleiman yhteydessä, jos se siitä saataisiin poistumaan, niin ylipäätään niin kuin asian puheeksi ottamisen ja käsittelyn niin kuin huomattava helpottuminen. Jos me ajatellaan nyt vaikka mitä terveydenhuolto tekee alkoholin tai tupakan suhteen, niin siellähän käytetään tällaista mini toimintoa hyvin yleisesti, eli otetaan niin kuin matalalla kynnyksellä lyhyesti puheeksi asiaa ja karttaa vähän tilannetta ja mietitään, että miten saadaan vähennettyä tai lopetettua, niin tämä on koko lailla mahdotonta nykyään, kun puhutaan laittomista päihteistä. Kuka sitä nyt menisi terveydenhoitajalle koulussa tai työterveyshuollossa tunnustamaan tekevänsä laittomuuksia? No se on, se on juurikin näin. Ja sitten tietenkin
0: se ensimmäinen kysymys, jonka varmaan tässä joku kysyisi, erityisesti poliitikko, on se, se että tota, mit- mitä siellä Portugalissa tapahtui kokonaisuutena huumeren käytöllä? Räähtikö se
2: täysin käsiin sitä myöten, kun se siitä tuli yhtäkkiä niin sanotusti sallittu. No ei, siellä on tilanne mennyt, on mennyt paljon parempaan, että kokonaiskäyttömäärät ei ole kasvaneet, ja sitten näiden huumeongelmaisten tilanne on huomattavasti parantunut ja kuolemat, HIV-epidemiat on saatu alaspäin, mutta on sanottava, että Portugali on erilainen maa ja siellä lähtötilanne oli todella karsee, että se ei ole verrattavissa kokonaisena keissinä Suomeen. Me ollaan erilaisia. Nyt kiinnostavaa vähän niin kuin samasta perspektiivistä on seurata, mitä Norjassa tapahtuu. Norjassahan on ollut hyvin, hyvin tiukka rikoskontrollilähtöiden huumepolitiikka ja siellä on nyt viime vuosina käännetty laivan suuntaa. Parlamentaarinen komitea on juuri jättänyt mietintöönsä ja, ja suosittavat nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulman nostamista siihen keskiöön ja myös rangaistavuuden poistamisesta, poistamista. Ja siellähän näitä käyttöhuoneita on ollut jo pidemmän aikaa ja muutenkin tämä tuen määrä ja laatu tuntuu oleva aika lailla parempi kuin täällä Suomessa. Ja jos tämä tota, muutostyö siellä etenee, niin varmasti paranee entisestään. Kiitos, Tuukka, kun tulit podcastin vieraaksi. Oli mukava kuulla. Kiitoksia keskustelusta.
0: Kiitokset vieraalle. Kukahan mahtoi vieras olla? Emme en, en tätä äänitettäessä vielä edes tiedä. Keskustellaanko nyt jollain tavalla vieraasta?
1: Niin, se oli sellainen vieras tällä kertaa.
0: Se oli sellainen vieras tällä kertaa. Mutta kiitoksia kaikille, jotka kuuntelitte podcastia. Ja tavataan seuraavalla kerralla taas. Moikka! Yes, moikka!
2: Mm-hmm. Uh-huh.